0: es que uno de los atributos de Dios es que Él es soberano. Él es soberano. Eso quiere decir que el Señor hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y absolutamente nadie puede decirle qué haces. Eso es lo que vamos a estar viendo en Daniel capítulo 4, versículos del 34 al 35. Daniel capítulo 4 versículos del 34 al 35 Ese contexto tiene que ver con Nabucodonosor Y el momento en el que su corazón se enalteció Y el Señor permitió realmente una aflicción Que, que le ayudó a Nabucodonosor también a reflexionar Y al final reconocer la soberanía de nuestro Dios Entonces si alguien tiene ahí el texto de Daniel capítulo 4 versículos del 34 al al 35 puede leerlo Amén Vamos a orar para pedir la dirección del Señor en este tiempo Padre queremos pedir de tu gracia y de tu favor Señor Ayúdanos a comprender al menos un poco Señor De lo que es ese atributo que tú nos has revelado en tu palabra Que tú eres un Dios soberano que tú no dependes de los hombres que tú actúas señor en total independencia de cualquier otro ser padre oramos para que tú nos ayudes a pesar de lo limitados y frágiles que somos a comprender un poco más señor de lo que es uno de tus atributos señor ayúdanos a, a comprender desde nuestra finitud desde nuestra limitada comprensión humana un poco de lo que es tu grandeza, de lo que es tu carácter, tus atributos. Padre, oramos para que nosotros podamos llevar también este atributo tuyo a la práctica en nuestras vidas, Señor, porque si tú eres un Dios soberano, si tú estás al control de todas las cosas, realmente no hay razón legítima, para nosotros estar preocupados o angustiados Señor porque sabemos que tú estás al control y que en últimas tú vas a obrar conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad Señor Padre oramos para que solo tú seas exaltado por medio de este estudio bíblico te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén bueno, hermanos, entonces, para introducirnos a, a la temática, con lo que hay algunas preguntas eh, de reflexión, podemos compartir ahí lo que, lo que pensamos. ¿Por qué creen ustedes que hay muchas personas que creen, por lo menos en lo que manifiestan, que pueden declarar o decretar lo que va a suceder en el futuro? Es muy común, de hecho, para esta época más o menos del año, que la gente empieza a decir, bueno, el 2023 se viene el año de, casi siempre son cosas buenas, el año de la cosecha, el año de la prosperidad, el año de, de, sí, es el año de todo bueno. Pero curiosamente, en el 2019 nadie dijo, viene el año de la pandemia, viene el año del coronavirus, ahí como que se escacharon un poquito, ¿no? Pero, ¿por qué pasa eso? Porque hay personas que creen que, que pueden declarar o decretar lo que va a ser el futuro. ¿Cuál será la razón por la que actúan de pronto de esa manera? Sí, hay mucha soberbia ahí detrás. Porque en últimas, cuando alguien declara o decreta lo que va a ser el futuro, se está colocando en el lugar de Dios. ¿Quién es el único que es soberano? Dios, no el hombre. Entonces cuando las personas dicen se viene el año de la cosecha, se viene el año del ensanchamiento y bueno, todo lo que vemos hoy en día realmente están de alguna manera sacando a Dios y colocándose ellos mismos en el lugar de Dios. O sea, realmente eso demuestra hasta cierto punto que estas personas no conocen realmente al Dios soberano. Esas personas creen que Dios es un sirviente que tiene que cumplir todo lo que ellos declaren o decreten. En últimas, es una visión distorsionada de Dios y no es el Dios de la Biblia. Acabamos de leer Daniel capítulo 4, 35, dice que todos los habitantes de la tierra son como nada. <risa> o sea, él hace como quiere. Realmente Dios no depende del ser humano en nada. Él es autosuficiente. Él es todopoderoso. Y él no necesita de alguna manera la intervención del ser humano. Ahora, mucha gente le gusta de alguna manera especular con esto para que en dado caso de que algo de lo que dijeron se llegue a cumplir puedan recibir de pronto una, un reconocimiento, una vanagloria. De hecho, hace poquito que ocurrió lo del Mundial de Argentina, se volvió otra vez viral una profecía, entre comillas, que había dicho un falso maestro, Guillermo Maldonado, él dijo, no, pues, eh, la Copa del Mundo viene para Argentina. Pero lo dijo en el 2016. Y hubo un Mundial en el 2018 donde no llegó a Argentina, perdieron. Y entonces, ahora, ¿cómo pasó? Entonces... Él republica el video y dice, bueno, ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios. Bastante conveniente. Pero realmente así funciona mucho de lo que vemos en la mayoría de estos círculos, de pronto más de tendencia carismática. Como que de alguna manera están jugando un poco a ser Dios y eh, cuando algunas de las cosas que dicen se cumplen, entonces ellos se jactan y dicen, si ve... Yo soy un hombre de Dios, soy un profeta, soy alguien que Dios usa y demás. Pero debemos tener mucho cuidado con esa manera de pensar y sobre todo también con esa manera de orar a Dios. Nosotros cuando vamos a orar a Dios, no vamos a orar como si Él fuera nuestro sirviente. Vamos a orar reconociendo que Él es soberano. Que Él no tiene necesariamente por qué cumplir con lo que nosotros le estamos pidiendo. Si Dios no quiere, no lo va a hacer y punto y deberíamos estar contentos y satisfechos con eso, porque su soberanía también habla de que sus planes son mejores que los nuestros. Preguntémonos, ¿tiene sentido que un Dios soberano cumpla con todo lo que sus criaturas le piden? ¿Qué pasaría si Dios cumpliera todas las oraciones que le hace? O sea, imagínense, no sé, un cristiano... Otro Big Bang. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del mundial, ¿qué tal un cristiano eh, argentino orando para que Argentina gane el mundial? Y otro en Francia orando pues, para que Francia gane el mundial. <ríe> Entonces, ¿qué hace ahí el señor? <ríe> Entonces, empatan, 3-3. <ríe> No, mentiras, pero realmente eh, algo que, que sí vemos muy claramente y de hecho no tendría ningún sentido eh, el hecho de que Dios respondiera a todas las oraciones que le hacen, porque en última sería un Dios maleable, sería un Dios que de alguna manera se mueve básicamente en función de lo que los seres humanos le pidan, pero eso no es lo que vemos... ¿Mm? Sí, hay algunas cosas que el Señor sí en su misericordia y soberanía nos concede. Sí. sí, pero siempre si lo que pedimos está alineado a su voluntad. Porque, por ejemplo, hay sicarios que oran para que Dios les ayude a matar a la persona que van a, a hacer el trabajo de ellos, entre comillas. Obviamente esa es una oración que no está alineada a la voluntad de Dios, porque Dios dice no matarás. Entonces, si alguien está orando, Señor, ayúdame a matarlo, que le pegue el tiro y que se caiga y que, mejor dicho, inmediatamente sea muerte instantánea, pues es una oración en la que el Señor obviamente no se agrada y pues no necesariamente el Señor va a cumplir algo como eso. Entonces, hay que siempre ir a la palabra para permitir que el Señor nos nos muestre realmente cuáles son las oraciones que el Señor responde. Nosotros vemos a la luz de la palabra que el Señor responde las oraciones que están alineadas a su voluntad, o sea, a su palabra. ¿sí? entonces Y vamos a hablar un poquito acerca de eso porque es curioso ver que incluso eh, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él estaba orando al Señor para que si fuese posible pasara de Él una copa y vemos que el Señor... No le respondió, no no le, perdón, no le sí le respondió, pero no le respondió afirmativamente, ¿sí? Entonces, exacto, porque la voluntad de Dios siempre va a estar por encima de la voluntad del hombre, ¿sí? Eso, digamos, es lo que... Bueno, lo que estamos hablando de la soberanía de Dios O sea, si Dios está por encima del hombre Y de nuestros propios deseos Entonces cuando nosotros oramos Siempre debemos orar como nuestro Señor Jesús lo hizo Señor, si es tu voluntad ¿sí? No le podemos imponer al Señor que haga lo que queremos Sino que debemos reconocer que Él es soberano Que Él sabe más que nosotros Él es mucho más sabio, mucho más poderoso Y en últimas, lo que el Señor decida es mucho mejor que lo que nosotros tal vez hubiésemos podido planear. Pero vamos a mirar. Sí, en ocasiones el Señor responde sí, en otras ocasiones el Señor responde espera, o en otras ocasiones definitivamente el Señor dice no. Sí, entonces vamos a ver un ejemplo de eso ahí en el libro de Lucas capítulo 22 para ver un poco de, de lo que fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. En el Getsemaní En Lucas capítulo 22 Versículos del 41 al 42 Amén ¿Saben a qué hace referencia esa copa? Uh -huh. La copa en el Antiguo Testamento Hace referencia a la ira de Dios O sea, la justicia que Él De alguna manera demanda Como un Dios justo, como vimos Hace 15 días, uno de sus atributos es que Él es justo. Y vemos ahí al Señor Jesucristo diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y es impresionante porque muchas de las oraciones que escuchamos hoy en día ni siquiera tienen en cuenta eso. <ríe> o sea, como que dicen, Señor, cúmpleme lo que yo quiero y yo declaro que se tiene que cumplir y tiene que ser así porque yo lo digo. Pero la palabra dice otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, estaba orando al Padre y dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Señor, yo no quisiera sufrir esto, pero si es tu voluntad, estoy dispuesto a sufrirlo. Y hay situaciones donde de pronto puede llegar a pasarnos algo así, donde tal vez tenemos que orar y decir, bueno, Señor... Yo no quisiera pasar por esta enfermedad, pero si es tu voluntad, pues estoy dispuesto. Ayúdame a glorificarte aún en medio de mi aflicción. Entonces, es importante cuando nosotros oramos al Señor que nosotros siempre busquemos conocer cuál es la voluntad de Él. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, vamos a ver ahí precisamente cuál es la oración que el Señor responde primera de Juan capítulo 5 versículo 14 si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer de ahí la importancia de conocer a Dios y de conocer su voluntad para que nuestras oraciones estén alineadas a la palabra de Dios Obviamente que si alguien está orando, Señor, ayúdame a que yo pueda pasar esta droga que tengo aquí a los Estados Unidos y que me paguen unos buenos dólares. Es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces son oraciones que el Señor obviamente no va a responder. Si alguien dice, Señor, ayúdame a orar para matar a mi vecino que no me lo aguanto. Obviamente el Señor va a decir, no, claro que no. Te voy a enseñar más bien a que aprendas a amar a tu vecino O sea, el Señor puede glorificarse aún en medio de las situaciones en las que Él nos responde que no Entonces, es curioso porque si hablamos de que Dios es soberano Una pregunta que puede llegar a nosotros es Bueno, ¿y entonces para qué oramos? Si al final, eso lo coloqué ahí en la parte de reflexiona, Si al final Dios hace todo según su voluntad Entonces, ¿para qué orar? ¿Por qué tenemos un servicio todos los miércoles o por qué imprimimos una guía de oración como esta si al final Dios es soberano y bueno? ¿Dios no está obligado a cumplir con lo que ponemos ahí? ¿Por qué oramos? O sea, ¿cuál es nuestra motivación para orar? Sí, no, yo creo que también un error que se comete en muchas iglesias o incluso en nuestras vidas personales, es ver la oración como una lista del supermercado, por así decirlo. Una lista de peticiones que yo hago para que el Señor me cumpla y ya. Pero realmente la oración es eso, es dependencia, es comunión con el Señor. O sea, la Biblia dice que Jesús se levantaba muy temprano en la mañana a orar. O sea, él dependía, era uno con su Padre. O sea, qué nivel de, de comunión tan grande, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros cuando oramos al Señor, no solamente vamos a pedirle cosas, vamos a tener comunión con Él, a humillarnos, a confesar nuestros pecados, a buscar realmente de su gracia y de su favor. Es interesante porque cuando uno va también al Padre Nuestro, la, mo la oración modelo que Jesús enseñó, no todo gira en torno a peticiones materiales. De hecho, la única petición material es el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Pero de resto es, Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre, eh, ayúdanos a perdonar así como, eh, ¿cómo es? <ríe> perdonamos nuestras ofensas así como, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, realmente no gira todo en torno a peticiones para nosotros mismos. El centro de la oración del Padre nuestro es la gloria de Dios sea Padre nuestro que estás en los cielos exaltado sea tu nombre y es parte de lo que conocer a un Dios soberano también nos ayuda nos ayuda para que nosotros no creamos que somos hasta cierto punto el centro del universo sino que reconozcamos que el centro del universo es Dios y que cuando pedimos algo debemos pedirlo también para la gloria de Dios se trata de Él y no Dios de nosotros. Entonces, con lo que hay también en, en el estudio que la soberanía de Dios no debe desalentarnos en nuestras vidas de oración. Más bien, al conocer que Dios es soberano, más debemos orar para así alinearnos a su buena y soberana voluntad. Es muy, es muy común escuchar que la gente dice la oración tiene poder. Bueno, eso hay que aclararlo un poco. O sea, la oración a Dios que es soberano tiene poder, pero la oración en sí misma no necesariamente. O sea, para poder hablar de que la oración tiene poder es porque el Dios al que yo estoy orando tiene poder. Y reconozco que él mismo, el Dios soberano, ha establecido en la palabra que oremos. O sea, parte de su soberanía, es decirle a su creación y a sus hijos que oren. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, claro que debo orar. O sea, la soberanía de Dios de ninguna manera debería delimitar o desalentarnos en nuestras vidas de oración. Por el contrario, debería motivarnos a orar más porque el Dios soberano así lo ha establecido. Miremos Lucas capítulo 18 para ver precisamente un ejemplo en el que nuestro Señor Jesús habla acerca de la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer. Amén. Esa es una parábola de verdad muy interesante. En el versículo 1 dice que Jesús les refirió esa parábola para hablarles sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración para un cristiano es una necesidad, no es una opción. Es necesario para nuestras vidas espirituales. Y vemos ahí que se compara un poco con lo que sería un juez injusto. Un juez injusto si tiene a alguien que está ahí, dele, que dele, que dele, que dele, llega un punto en el que, as, como para quitármelo de encima, le va a conceder lo que está pidiendo. Ahora, si un juez injusto hace eso, ¿cuánto más para aquellos que están clamando al Dios todopoderoso y soberano día y noche? obviamente el Señor puede hacer justicia, ¿cierto?, a los que están clamando a Él. Entonces, eso es una parábola o es un ejemplo que nos muestra la importancia de la oración en nuestras vidas. Ahora, cuando oramos a Dios, no oramos para doblarle el brazo a Él, ni para que Él cumpla necesariamente con todo lo que nosotros queremos, pero sí oramos para que Él nos ayude para que Él nos fortalezca aún en medio de la prueba que estamos enfrentando. En el libro de Santiago, que es el libro que estamos estudiando los domingos, también vemos que una de las razones por las que a veces no tenemos ciertas cosas es porque no pedimos. Y a veces cuando pedimos, pedimos mal y entonces el Señor no concede esa petición. Miremos Santiago capítulo 4, versículos del 2 al 3 Amén. ahí vemos un ejemplo de otro tipo de oración que pues el Señor no va a conceder, si alguien está pidiendo para sí mismo, para gastar en sus deleites, pues el texto dice no, por más de que pidan, no van a recibir, pero hay ciertas cosas que sí son legítimas y que tal vez no las tenemos porque no las hemos pedido y es ahí donde también vemos la importancia precisamente de orar. O sea, cuando uno ve cosas como estas, uno dice, bueno, pero la Biblia dice que el Señor desea realmente que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez hay familiares en nuestra vida que no hemos orado lo suficiente por ellos. Y tal vez no hemos recibido, digamos, la respuesta a esa oración. Porque No hemos pedido realmente lo suficiente para que el Señor obre en esa situación. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que hay un equilibrio en toda la palabra. O sea, nosotros reconocemos la soberanía de Dios. Nosotros no podemos salvar a nadie tampoco por medio de nuestras oraciones, pero sí podemos clamar al Señor que puede hacerlo. Porque Dios es el único que tiene el poder de transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Entonces, a la luz de la palabra, ver a un Dios soberano debe motivar nuestras vidas de oración y al mismo tiempo debe ayudarnos a descansar en el hecho de que, aun si mi petición no se cumple, yo puedo descansar en que el Dios soberano tiene el control de esa situación y que tal vez lo que yo quería que Él hiciera no era lo mejor, porque Él no solamente es soberano, dice la palabra que Él es bueno. Por lo tanto, él va a actuar conforme a esa naturaleza bondadosa que hay en él. El problema es que nosotros vemos a veces solo una parte de la historia, por así decirlo. Digamos que Dios ve todo el panorama completo, nosotros vemos una parte pequeña y pensamos acá, uy, Dios no está respondiendo a mi oración, entonces Dios es malo. Pero resulta que más adelante en la historia, Dios que ya conoce ese futuro, Dios sabe que más adelante voy a poder entender por qué él está negándome una oración o me está diciendo, espera, porque él tiene un plan mejor más adelante. Entonces, eso en la práctica, obviamente, eh, es difícil, digamos, cuando alguien está enfrentando el sufrimiento, el dolor, una situación difícil, realmente cuesta reconocer eso y de alguna manera... Ver un poco más allá de la situación en la que nos encontramos Pero cuando nosotros precisamente meditamos en ese atributo de Dios De que Él es soberano, podemos descansar en Él Y de verdad que conocer la soberanía de Dios Es algo que debe traer un alivio espiritual a nuestra vida Gracias a Dios que mi vida no depende de mí ¿Qué peligro sería que mi vida dependiera de mí? O sea, Dios... Tiene el control de todo, con lo que también ahí en la parte de aplica, muchas personas al estudiar la soberanía de Dios han llegado al extremo de querer culparle a él por todas las cosas aparentemente malas que suceden en sus vidas, pero en realidad toda la maldad que vemos hoy en día es el fruto de las malas decisiones de los hombres, desde el principio Dios creó todo bueno en gran manera. Pero justamente las malas decisiones de los hombres son las que dañaron esa bondad. Vamos a mirar Génesis capítulo 1 versículo 31 para ver la conclusión a la que el Señor mismo llega después de haber hecho toda su creación. Génesis 1 31 vemos ahí el final del día 6 de la creación y vamos a ver las palabras que Dios mismo dijo cuando finalizó su obra. Amén. El día sexto fue el último día en el que el Señor estuvo haciendo su creación, ¿cierto? Y vemos que las palabras que Él dijo fue bueno, que todo eso, todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Entonces, ¿por qué vemos maldad? ¿Por qué vemos tantas cosas que pues, realmente no están precisamente alineadas a, a la bondad del Señor? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? Es la culpa del hombre, ¿cierto? El pecado entró en el mundo. Dios establece las condiciones. Dios dice, bueno, yo he creado a estos seres humanos y les voy a colocar unas normas, unas reglas, porque yo soy su creador, soy el soberano sobre sus vidas y los voy a limitar, les voy a decir que ellos no deben comer de este árbol. Y Adán... Llega y dice, no, pues a mí no me importa lo que el Dios soberano, bueno haya dicho Yo lo hago a mi manera Yo soy el propio ser soberano y por lo tanto no me voy a regir bajo el estándar que Dios ha dicho La consecuencia de eso la seguimos viendo hoy en día El pecado entró en el mundo por un hombre y la desobediencia pasó a todos, vamos a mirar Romanos capítulo 5 en el versículo 12 Para ver precisamente cómo la palabra siempre atribuye la responsabilidad de la maldad al hombre No a Dios, Romanos capítulo 5 en el versículo 12 Si alguien tiene ahí ese texto lo puede leer Amén, el problema principal del ser humano es el pecado, de hecho Dios está hasta cierto punto por encima del bien y del mal porque Dios es el que da la ley Dios es el que dice bueno este es el estándar, yo lo establezco, vamos a ver también más adelante que Dios es legislador, o sea Dios es quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo y él mismo ha establecido un estándar en el que él dice, bueno, si ustedes hacen esto, pues van a sufrir estas consecuencias. La paga del pecado es muerte. ¿Quién dice eso? Dios. Él como soberano ha establecido que hay una consecuencia para cada acción malvada que nosotros cometemos. Parte de la consecuencia del pecado, y lo vemos también ahí en el libro de Génesis, es precisamente que la tierra fue maldecida. A veces uno se pregunta, uy, pero ¿por qué hay tanta maldad, virus, eh, bueno, enfermedades de todo tipo, enfermedades muy dolorosas, crónicas? ¿Por qué hay tanto de eso en la tierra si Dios en últimas había hecho todo bueno en gran manera? Y la respuesta es pecado. El pecado es un asunto serio. El pecado ha traído todas esas consecuencias. A veces hay hermanos que me preguntan, pero yo tenía una mascota y yo la quería mucho y ¿por qué pasó un carro y se la llevó? Y es doloroso, claro. Pero la muerte es algo que entró en el mundo por el pecado, <risa> o sea, cuando alguien pierde incluso una mascota, o cuando pierde un familiar o un ser querido, la muerte es un recordatorio de las consecuencias del pecado, o sea, la muerte es algo horrible, pero que al mismo tiempo nos apunta a que nosotros necesitamos a un Dios que nos salve, necesitamos a alguien que nos rescate, porque todos hemos pecado, dice la Biblia, y la paga del pecado es muerte, en últimas, es lo que merecemos. Dios no está actuando de forma injusta. Antes, el hecho de que estemos hoy acá es una muestra de la misericordia y la gracia de Dios. No nos ha dado conforme a lo que merecemos. Entonces, cuando nosotros meditamos en todo eso, realmente tenemos que reconocer que no podemos hacer a Dios el culpable de la maldad. Dios simplemente ha establecido las condiciones y el ser humano en su rebeldía y en su pecado ha desobedecido y las consecuencias han llegado. Entonces, con lo que también en la parte de razona, y esto es parte como de la aplicación del hecho de que Dios es soberano, si Dios es soberano y bueno, entonces eso quiere decir que aún las situaciones difíciles en las que no entiendo, ¿Por qué Dios permite que el dolor o sufrimiento lleguen a mi vida? Hacen parte de un proceso en el que al final la gloria de Dios brillará. Es motivo de gozo saber que el sufrimiento tiene un propósito. Si es un cristiano, su santificación. Si es un no creyente, su salvación. O sea, el sufrimiento tiene propósito si creemos que hay un Dios soberano, que controla todas las cosas y que permite a veces el dolor o el sufrimiento por un propósito bueno que tal vez no podemos entender en el momento, pero que el Señor sí conoce y que por lo tanto podemos descansar en él. Entonces, es muy importante este atributo de la soberanía de Dios porque nos ayuda hasta cierto punto a sufrir correctamente. Yo les soy sincero, todos aquí van a sufrir, yo voy a sufrir. Jesús lo prometió. En el mundo tendréis aflicción. Puede ser que no estemos todos sufriendo al mismo nivel, pero de una u otra manera hay sufrimiento y probablemente va a haber más. Es probable los más jóvenes que tengan que enterrar a sus padres. Y eso es difícil. Es probable que de pronto, no sé, alguien sufra un accidente, que alguien tenga que lidiar con una enfermedad dolorosa. Eso puede pasar. La Biblia nunca promete que como cristianos vamos a estar totalmente exentos del sufrimiento. De hecho, la Biblia describe que la creación está como con dolores de parto. O sea, y los dolores de parto duelen. Pregúntenle a las mamás. Eso es doloroso. Entonces, vivimos en un mundo caído donde muy probablemente todos vamos a sufrir. La pregunta es, ¿a dónde vamos a buscar refugio en medio de ese sufrimiento? ¿A dónde vamos a ir? Cuando ese sufrimiento llegue, ¿en dónde vamos a encontrar fortaleza, consuelo para seguir adelante? Segunda de Corintios, capítulo 1, nos permite ver cómo Dios en su soberanía, a veces permite que sus hijos sufran, y que sufran bastante. Si uno mira la vida del apóstol Pablo, uno dice, Uy, es impresionante, hay mucha gente que dice, yo quisiera ser como Pablo, pero no conozco mucha gente que diga, yo quiero sufrir como Pablo, porque lo que él pasó realmente fue difícil, ser apedreado, náufrago, mejor dicho, que le picara una serpiente, o sea, un montón de cosas que uno dice, es impresionante que ese hombre siga vivo, duro de matar prácticamente. Pero en 2 Corintios 1 podemos ver uno de los propósitos que el Señor puede tener cuando permite que el sufrimiento llegue a la vida de un creyente. Segunda de Corintios 1, versículos del 3 al 7. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Amén. Realmente estos creyentes de Corinto pasaron por situaciones muy difíciles, pero había un propósito detrás. Dios estaba permitiendo que ellos fueran atribulados para que luego pudiesen consolar a otros. Nosotros también como familia tuvimos una pérdida de un bebé y eso fue difícil, fue un diciembre, fue más o menos para, para esta fecha de hecho hace unos dos años y era muy difícil porque mi esposa tenía que tener un aborto pero natural, o sea su cuerpo mismo estaba expulsando al bebé porque hubo un problema en la, en la formación, era un embarazo anembrionado y mientras, digamos, la familia y, bueno, la gente afuera estaba con pólvora y celebrando y todo eso, mi esposa estaba llorando y le estaba pasando muy mal, con un dolor muy intenso, eh, viendo prácticamente cómo su cuerpo expulsaba realmente la vida que estábamos esperando y lo habíamos compartido con familiares, con la iglesia incluso, le habíamos dicho ya a los hermanos, Estábamos dando gracias a Dios porque era nuestro primer hijo y el Señor se lo llevó y fue duro en su momento y mi esposa realmente, además de los cambios hormonales que eso implica, realmente tratar de encontrar respuestas en un momento así es complejo, pero lo que nos sostenía era recordar la soberanía de Dios, tal vez no sabemos por qué Dios lo permitió así, pero... Descansamos en que sus planes son mejores que los nuestros No nos gusta lo que estamos viviendo Pero bueno, Dios es soberano Y si lo ha permitido Habrá un propósito bueno, santo y glorioso detrás Su voluntad es buena, agradable y perfecta No siempre para nosotros Pero para Él es bueno, agradable y perfecto. Entonces es difícil cuando el sufrimiento llega Y tratar de entender pero luego de más o menos dos años que ha pasado eso, hemos realmente tenido la oportunidad también de predicar el evangelio a mujeres que han perdido hijos. Y para mi esposa es mucho más fácil conectar con esas mujeres porque ella vivió lo que esas mujeres están viviendo. Entonces, cuando nosotros pasamos por un momento de aflicción y de sufrimiento, Tal vez no sabemos si lo que el Señor quiere es enseñarnos en medio de esa tribulación para que luego nosotros consolemos a los que también están atribulados. Y en últimas, eso va a traer gloria a Dios y va a apuntar también a lo eterno. Yo creo que la razón también por la que a veces eh, nos cuesta un poco todo esto de, del problema del mal y del sufrimiento y del dolor es porque también tenemos mucho la mirada puesta en este mundo. O sea, imagínense lo glorioso que será un día ir al cielo y poder pensar, bueno, sí sufrí dos, tres años en la tierra, digamos, pero ese sufrimiento sirvió para que el Señor salvara un alma, <risa> un alma que va a vivir por la eternidad. Y yo sufrí solo dos, tres años. ¿Vale la pena? Claro que sí. O sea, será un gran gozo estar en el cielo y saber que mi sufrimiento, el Señor lo utilizó para que yo luego pudiese ser eficaz al predicarle el evangelio a alguien atribulado. Y cuando miramos las cosas en términos de lo eterno, realmente podemos sufrir hasta cierto punto con gozo. Dice Santiago 1 que... Debemos eh, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y uno dice, ¿pero de dónde voy a sacar gozo si estoy en una prueba? Bueno, de Dios. Cuando pienso en Él, cuando recuerdo lo que Él ha establecido en su palabra, eso me puede ayudar a enfrentar aún las situaciones más duras con la mirada puesta en Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, nosotros podemos ver, y es parte de la soberanía de Dios también, Podemos ver cómo termina esta historia, hablando de la historia humana como la conocemos O sea, nosotros sabemos el final, ¿cómo así? Sí, porque Dios es soberano, Dios no está limitado por el tiempo Y Él ya sabe lo que va a ocurrir Y Apocalipsis 21 nos permite tener un vistazo de eso Vamos a leerlo, Apocalipsis 21, versículos del 3 al 4 Amén, entonces al final nosotros vemos que el Señor se va a encargar de restaurar lo que el pecado ha hecho. Dice que ya no habrá muerte, que es la consecuencia del pecado, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagínense lo glorioso que será estar en este contexto y poder recordar que lo que sufrimos tenía un propósito A veces uno ve la vida de los misioneros Y realmente yo creo que una de las mejores cosas que, que podemos hacer Si tenemos tiempo libre Es leer a los misioneros O sea, es impresionante Ver cómo estaban dispuestos a perder su vida Ese himno que cantamos acá He decidido seguir a Cristo Era un misionero en India Que el hombre le mataron a su familia completa Y él seguía cantando He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le cortaron la cabeza a sus hijos, a su esposa y luego a él mismo. Y no dice qué hombre, o sea, por qué no mintió de pronto y se salvó y luego huía y se iba a otro lado. Cuando la mirada está puesta en lo eterno, hermanos, realmente qué importa si sufrimos. ¿Qué importa si nos cortan la cabeza? ¿Qué importa si pasamos cosas horribles? Al final, pues si nos espera la gloria en Cristo, pues no hay razón para dejarnos afectar del sufrimiento que es terrenal y pasajero. Entonces, realmente la soberanía de Dios debe producir en nosotros un gozo debe producir en nosotros esa satisfacción de saber que el Dios todopoderoso y bueno está al control de que nada se escapa de su voluntad. Dice la palabra que Él tiene contados aún los cabellos de nuestra cabeza. O sea, el Señor nos conoce aún más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, ese Dios que está al control de todo, Él ha establecido precisamente que va a obrar conforme a su voluntad en los cielos y en la tierra y al final, aunque no entendamos, podemos descansar en que sus planes son mejores que los nuestros y por lo tanto no hay razón para estar en desánimo o para estar de alguna manera... Eh, pensando que lo, que lo que vivimos no tiene un propósito o no tiene un sentido más allá de lo, que, de lo que estamos pasando. Entonces coloqué también ahí una frase para meditar que cuando pasas por una prueba, la soberanía de Dios es la almohada sobre la que puedes recostar Creo que ahí se fue mal, era recostar tu cabeza Es una frase del pastor Charles Spurgeon Entonces en la parte de atrás como actividades de profundización Coloqué dos videos, uno es de Entendiendo los Tiempos Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y el otro es El Dios Soberano Es una predicación del pastor Juan Veloz de la IBI Y bueno, pueden escribir ahí debajo las principales enseñanzas la siguiente es una historia muy interesante Que también les animo a que, a que puedan ver El video de hecho es corto, es como de 5 minutos Es un pastor que se llama Bob Sorge Y él cuenta que básicamente Dios permitió que él perdiera su voz Era pastor, era líder de alabanza No sabía hacer otra cosa y se queda sin voz O sea, fue un proceso muy duro que él vivió y que meditando precisamente en el libro de Job y meditando en la soberanía de Dios él pudo reconocer y darse cuenta que aunque no entendía él podía gozarse Job probablemente tampoco entendió por qué sus hijos murieron los primeros hijos, porque listo que el Señor le restituyó después, pero los hijos, las almas de esos hijos que perdió ¿qué pasó con ellos? Probablemente Job no entendió eso, pero él pudo descansar en que Dios estaba el control. Y al final Dios no respondió tampoco las preguntas que Job hacía, pero lo llevó a darse cuenta de que él es soberano, de que él está el control. De hecho, la, la forma como el Señor lo responde es, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? <coughs> ¿Dónde estabas tú cuando le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando formé las montañas? Todo lo que existe. Y es la forma de llevar a Job, de salir un poco de su burbuja de pronto de autocompasión en la que se encontraba y que más bien él pusiera la mirada en Dios. Y al final vemos que Job dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Lo que ayudó a Job en medio de su aflicción fue recordar que Dios es soberano y que sus planes están por encima de los de él. También coloqué ahí en, el, en la actividad número tres, ya como manera de, de introspección, ¿en qué áreas de tu vida necesitas crecer en el entendimiento de que Dios es soberano? Una pregunta un poco amplia, pero eso tiene mucha aplicación en nuestra vida. Tal vez en las finanzas, hay gente que cree que todo depende de sí mismo y que tengo que esforzarme para ganar más 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 o estoy reconociendo bueno Dios en su soberanía me ha permitido llegar hasta este nivel económico y ya y debo aprender a gozarme con eso o en qué otra área de mi vida la soltería tal vez algunos están pensando me estoy quedando no hay nadie eh, bueno me voy a quedar solo forrando biblias o cosas por el estilo pero hay que reconocer que Dios es soberano y si Dios no ha permitido a la persona, por algo también será. Entonces, hay muchas aplicaciones, pensemos eh, para cada uno de nosotros en qué área necesitamos crecer en el entendimiento de la soberanía de Dios. Y lo otro que coloque es cómo te impacta el hecho de saber que Dios es soberano sobre cada situación que vives en tu vida. Piensen en los momentos de sufrimiento que han tenido hasta hoy. Pueden ver al Dios soberano, obrando, aún en medio de eso que ustedes sufrieron, que fue difícil, que fue doloroso. O sea, el entendimiento de la soberanía de Dios debe llevarnos a poder sufrir correctamente. Sufrir con la mirada puesta en el Señor y en las cosas de arriba. Entonces, no sé si quieren comentar algo o alguna pregunta sobre el estudio.
1: ¿Qué diferencia? <risa> Pensaba en lo que nos estaba hablando sobre la soberanía de Dios, sobre cuando uno le ora a Dios por diferentes cosas y que a veces uno se desespera o, mm. o no le pide a Dios lo que debe ser, ¿sí? Entra mm. uno como a analizar muchas cosas y, y eso le lleva cada vez a uno a aprender más sobre el poder de Dios sobre todo sí. y que siempre su voluntad es mejor que la nuestra. Uh -huh. Y es buena, y es agradable, y es perfecta. Eh, y referente a eso, eh, nosotros, por ejemplo, venimos de una familia que mi familia es conocedora de, de la palabra de Dios. Uh -huh. Pero aún así hay algunos que no, unos poquitos. Uh -huh. Y mi abuelita, pues, era una mujer que siempre fue una mujer de mucha oración, por parte de mi mamá. Uh -huh. Y de mi papá también es conocedora de oración, pero más por parte de mi mamá. Y era una mujer pues que se levantaba en la madrugada a orar, a clamarle a Dios por sus hijos, por sus nietos y todo. Y pues ahí hago parte de mi mamá, hago parte de yo, hacemos parte de toda la familia porque sus oraciones quedaron sembradas. Mi abuelita hoy no está, pero fue una mujer eh, de mucha fe en Dios, de mucha creencia, de mucha oración, de mucho caminar con Dios. Aún cuando había muchas circunstancias que ella quizás no veía muy bien, pero ella seguía orando por sus hijos, que aún a nosotros los nietos muchas veces nos levantábamos de madrugada a orar con ella, porque ella nos invitaba y algunos, bueno, nos daba sueño a veces, a veces uno se levantaba a orar. Y ella oraba por todos y muchas veces, ella oraba mucho por unos tíos que, por ejemplo, eh, hay un tío que es el mayor, y él fue muy racio siempre a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a sus enseñanzas, a todo. Él decía que, pues sí, que él creía en Dios aparentemente, pero, o sea, uno no lo veía ni en, en ningún tipo de iglesia, ni buscando de Dios, ni la Biblia, ni nada. Uh -huh. Él decía que la Biblia era escrita por hombres, que mire por allá en India, que no sé qué, creían en el Buda y allá mire lo que tenían y que me un montón de cosas. Uh -huh. Y que mi abuelita seguía y seguía perseverando en la oración. Y hoy en día, pues gracias a lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros como familia, nosotros nos hemos unido a hacer grupos de oración y de la palabra de Dios. Una vez a la semana nos unimos, mm. primos, tíos en la familia. Y dedicamos ese tiempo para que los que quieran hacer parte de ese grupo, hagan parte de ese grupo. Mm. Y gracias a Dios hemos visto la mano de Dios y el orar de Dios que al pasar el tiempo y que aunque mi abuelita no vio eso y oró tantos uh -huh. años por su hijo mayor, hoy en día el pastor ya está reconociendo a Dios. Uh -huh. O sea, ha hecho Dios algo tan grande que reconoció ya que existe un Dios, que la Biblia es hecha por Dios y a su familia, a su esposa, que su esposa era muy católica. Y a veces uno decía, ella creía mucho que eh, los padres, en la forma como ellos oraban, todo. Y hoy en día ella está siendo parte también del grupo de oración y de la palabra de Dios que nosotros estamos haciendo como familia. Y esto gracias a Dios a las oraciones quedaron sembradas por mi abuelita y a la misericordia de Dios y que Dios también nos ha movido a nosotros como familia a unirnos, a no desfallecer, como usted uh -huh. nos acaba de mencionar, a uno no rendirse y a seguir de verdad confiando en Dios y que aunque a veces uno no ve las cosas en el momento, uh -huh. pero Dios sabe el momento exacto. Uh -huh. Y hoy en día, pastor, pues cuando mi abuelita falleció no estaban, pues sus hijas o sus hijas estaban muy, muy pequeñas, las hijas de, mis tío, de mi tío y hoy en día... Ya sus hijas se están involucrando Él, su esposa Y nosotros de verdad, o sea, nos quedamos aterrados Cómo es Dios de lindo, de misericordioso Y cómo es el obrar de Dios Que su tiempo es perfecto Y que nunca las oraciones pasan desapercibido Simplemente Él sabe en qué tiempo hace las cosas
0: Sí, eso sí es muy cierto Nosotros también tenemos un caso El, el de la hermana eh, Beatriz La mamá de la hermana Rosita Ella era una señora Muy difícil o sea, ella era una señora que decía que ella era mariana, que ella nunca iba a pisar una iglesia cristiana, jamás. O sea, para ella eso era blasfemia. Era como una traición a su familia y cosas por el estilo. Y Ella pertenecía a un grupo mariano. Incluso ella era de las que se reunían y hacían sus oraciones, sus rosarios, sus cosas. Y le daba mucha rabia porque sus hijos se convirtieron al Señor, por lo menos dos de ellos. Y cuando sus hijos cristianos le hablaban de la palabra o algo, ella inmediatamente rechazaba solo por ser cristianos, ¿sí? era como que no los quería escuchar ni nada, pero el Señor fue haciendo una obra en ella y también a través de una aflicción porque ella pasó por un cáncer y ella estuvo en una situación donde de verdad se dio cuenta que estuvo a nada de irse y a través de esa situación ella luego reconoció a Cristo como su salvador y ella misma después de haber sido tan mariana Después dice, no, yo reconozco que María no es mi salvadora, mi salvador es Cristo y María fue un instrumento de Dios, pero no debo orarle, no debo adorarle, el único digno de adoración es Cristo. Y ver eso en una señora de más de 80 años es impresionante. A veces pensamos, no, es que ya, el, no, eso ya es abuelito, abuelita, eso ya se queda así. Sí, como que ya en nuestra humanidad pensamos ah, eso ya no tiene arreglo. Pero en el caso de ella sí, para Dios nada es imposible y en su momento. sí. Pasa mucho también con los niños. O sea, muchos maestros de escuela de niños tal vez no son conscientes de lo que las oraciones que ellos están haciendo por esos niños más adelante, tal vez ni siquiera lo van a ver. Pero a futuro muchos reconocen yo me acuerdo de mi, de mi maestra de escuela dominical, me acuerdo lo que me enseñó y un, incluso muchos de los que están hoy en día en la cárcel, lo que más recuerdan son las clases dominicales, los que fueron criados de pronto en, en iglesias. Ellos recuerdan, estando en la cárcel, por qué no le hice caso a la maestra de escuela dominical, por qué no seguí en la iglesia y demás, y como que el Señor a su tiempo permite de pronto que esa semilla crezca y de fruto, ¿no? Entonces, sí, no sé si alguien más quiere comentar algo o terminamos. Bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner en práctica lo, lo que hemos aprendido.